Ja. Øh, mit navn er Lars Kammershøj. Jeg er lektor her på stedet. Det har efterhånden været øh, i mange år. Øh, men jeg har haft mange forskellige roller øh, som, øh, som, øh, som forsker øh, her øh, på stedet. Jeg har siddet i forskellige afdelinger, har også været studieleder og, øh, og alt muligt andet. Og, og jeg føler også, eller jeg, jeg erfarer, at, at min rolle hele tiden forandrer sig. Og det er jo noget af det, vi skal tale om, øh, øh, om øh, 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 i dag. Øh, det er, hvordan agerer man øh, som forsker øh, i forhold til øh, det politiske, i forhold til forvaltningen øh, og, og så videre. Og jeg vil sige, at øh, jeg erfarede også, da jeg skulle lave mit oplæg her, at det faktisk var sværere, end jeg troede at lave det her oplæg. Og vi, det, det afspejler sig nok også lidt, at vi havde faktisk også svært ved overhovedet at formulere, øh, hvad det skulle handle om til tvisten her. Øh, og, og jeg tror lidt, at det er en pointe. Jeg tror, det er fordi, at øh, det at være forsker og at agere i forhold til samfundet, det er under forandring, øh, og, og, og det øh, kan man se på på forskellige måder. Og det er samtidig også svært helt at gøre sig klar, hvad er nyt i forhold til tidligere, og hvad er ikke nyt. Og det er det, jeg vil prøve at sige, øh, sige noget om. Min titel øh, for mit lille oplæg her i dag, det er Professionel forsker, politisk aktør, spørgsmålstegn. Og det er både for at sige, altså den, denne lille streg imellem øh, pro, professionel forsker, politisk aktør, skal ligesom... Øh, pege på, at det både kan være den professionelle forsker som politisk aktør, eller er der en forskel på de to? Altså er der en modsætning mellem at være professionel forsker og så være politisk aktør? Og det er det, jeg kommer til, det er det, jeg kommer til at, kræse, at kræse om, eller det, jeg kommer til at lede efter, er, hvad er en professionel forsker i dag også når man agerer i forhold, til, øh, i forhold til samfundet. Ja, for at afklare det, så bliver vi først nødt til bare meget kort, fordi det er jo i sig selv altså øh, mindst en afhandling, og prøve at sige, hvad er de klassiske roller for forskeren øh, i samfundet. Øh, og hvis vi ser på øh, øh, universitetsloven øh, og formålet med universitetet, så står der meget øh, klart, og det er blevet klare med, med, altså, øh, med de nyere love, og det er den gældende lov, øh, jeg trækker på her, at universitetet øh, har, et, øh, har en stor rolle at spille i forhold til samfundet. Vi skal både, hedder det, samarbejde med det omgivende samfund, og vi skal også bidrage til det omgivende samfund med vores viden, med vores uddannelse osv. Og så står der direkte, og det er noget af det nye, der er kommet til, at... Universitetet skal tilskynde til, at medarbejderne på universitetet deltager i den offentlige debat. Så her står det altså helt klart, at vi har en rolle at spille. Det, der er det afgørende, er, hvordan er den rolle, og har den rolle forandret sig? Og der kan man sige, at sådan som den er formuleret i universitetsloven, og ofte formuleres af vores ledere og politikere og andre, der er det relativt, der er det relativt passivt. Altså, der er det sådan, at vi har en viden, og den skal vi så formidle til det omgivende samfund. Ikke? Vi har en pakke med viden, og den skal vi give øh, til andre. Det er det, der hedder forskningsformidling. Øh, vi skal også rådgive og betjene øh, myndigheder, øh, offentlige institutioner, også meget, meget gerne også det private. Øh, vi skal levere noget til det omgivende samfund. Øh, øh, men der er også... I traditionen, i universitetstraditionen, er der også en lidt mere aktiv måde at, at være bidrag ud og på. Og det er det, vi normalt kender. 
som forestilling om, at universitetet skal være kritisk i forhold til samfundet, skal komme med kritisk viden. Og det er også lidt det, der faktisk ligger i det her med at deltage i den offentlige debat. Og bare, altså det er jo en kæmpe diskussion, bare, bare lige for at markere to øh, positioner i forhold til det. Så kan man sige, at al samfundsvidenskab er per definition kritisk, fordi samfundsvidenskab handler om at finde øh, ud af, hvad foregår der i samfundet, få ny viden om, hvad der foregår i samfundet, og med den nye viden, der kan man komme med nogle anbefalinger om, hvad burde vi forandre, hvad burde være anderledes. Og det er sådan en helt grundkritisk indstilling. Men så er der selvfølgelig også den anden yderpol, som er den kritiske tænkning, og der har vi jo nogle, nogle øh, øh, repræsentanter for den øh, i dag, og jeg ved ikke... Leif ryster på hovedet, øh, og, og Sten øh, ryster ikke overbevisende på hovedet. Det gør han ikke. Der skal mere til. Og, og en af de kendte øh, måder at formulere øh, den på, det er både Marxes og øh, Adornos øh, måde, øh, det er at sige, at kritisk tænkning handler om hensynsløst at kritisere det, der er. Altså hensynsløst at kritisere samfundet, de, de samfundsmæssige institutioner, for derigennem at åbne for, at de kunne være anderledes. Der synes at være nogle nye roller i dag, og hvor i de består, det, det har altså vist sig for mig at være sværere og prøve at sætte fingeren på, end jeg lige troede. Men øh, her er mit bud sådan øh, til, til at starte med. Forhåbentlig bliver vi klogere lidt af dagen. Det, der står mig rimelig klart, det er, at der synes at være et nyt krav i dag til alle forskere om, at vi ikke bare skal skabe ny viden, altså det er det, man kunne sige, at vi er kreative, et krav om at producere ny viden, men vi skal også være innovative i dag. Og det betyder så meget som, at øh, det er ikke nok, at vi bare øh, laver ny viden, Øh, publicere ny viden. Vi skal også forsøge at, at, at bringe vores, vores viden i spil. Vi skal forsøge at få den til at ændre ting. Vi skal simpelthen forsøge at gøre vores forskning gældende. Og for mig at se, at det er et nyt krav. Det, det er sådan begyndende, og øh, øh, altså, der er stadigvæk forskere, som, som slet ikke vil røre ved formidling. Øh, der er øh, forskellige idéer om, hvordan det her skal være, men det ser jeg som noget af et nyt krav. Til, til det at være forsker. Det andet, der er nyt, er, at der er faktisk mange flere muligheder i dag for at gøre sig gældende, øh, end, øh, end der var tidligere. Der er en række nye kanaler, altså der er mange flere vidensproducerende institutioner i spil. Der er et væld af tænketanke, ministerier, øh, konsulenthuse øh, osv., der producerer øh, viden. Det er det, vi normalt plejer at sige, at der er kommet nye vilkår for for videnspolitikken, men det giver også nye muligheder for forskerne til at komme i spil. Der er nye medier, de sociale medier, der er, der er alle mulige medier, der er i det hele taget flere medier at, 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 at gå ud i. Så, så der er mange flere muligheder for at komme ud med sin forskning, end der var. Selvfølgelig også mere konkurrence, men der er også flere, flere muligheder. Endelig, så synes, så der, synes jeg, kan se, se tendenser til, at Forskerens rolle i dag i højere grad, end det var tidligere, handler om at være konstruktiv, når man øh, kommer med sin forskning. Øh, øh, eller man kan sige, det at være kritisk i dag øh, handler om at være konstruktiv. Og det handler simpelthen om, at det er blevet mindre let at være kritisk, som man var tidligere. Det er faktisk mindre let at kritisere det, der er, fordi det, der er, det er allerede under forandring. Øh, altså, 
det jeg meget mere øh, møder, det, det er ikke, at, at man kommer og siger, at det der skal forandres. Nu må vi have en reform af skolen, fordi de er allerede i gang med den fjerde eller femte nye reform, øh, øh, når man kommer. Nej, det det handler om, det er at kvalificere ændringer. Kvalificere forandringer. Øh, fordi alle er med på, at tingene skal ændres. Øh, og det synes at være, øh, det synes at, at være anderledes. Og det jeg også oplever er, at der øh, folk kommer og efterspørger faktisk bud på viden om, hvad kommer der til at ske, hvordan kunne man øh, løse de her nye udfordringer øh, osv. Bare lige kort for at komme med nogle, nogle hurtige øh, sådan, af mine egne erfaringer, øh, eller måske er det bare sådan øh, billeder, jeg lige maler op, så har jeg set mig selv stå på deres øh, årsmøde, som jo er en af, af de indflydelsesrige tænketanke inden for uddannelse, hvor jeg var i øh, diskussion med... med øh, med Charlotte Rønhoff, som er DI's repræsentant. Og der stod vi og diskuterede, om, øh, om dannelse skulle operationaliseres eller ej i vores uddannelsessystem. Og det blev en, til, til en diskussion, hvor Charlotte Rønhoff sagde, det mente hun ikke, der var brug for. Og hvor jeg stod og argumenterede for, at dannelse skulle operationaliseres. Det var, det var sådan lidt anderledes. Øh, og, og man kan sige, men det er det, det, min forskning peger på. Øh, at at øh, tingene forandrer sig i dag. Og vi bliver simpelthen nødt, altså dannelse er vigtigere i dag, og derfor bliver vi nødt til at have et, et mere operationelt begreb om dannelse og finde ud af, hvad er det på de forskellige niveauer af uddannelsessystemet. Jeg har også blevet inviteret ind i et kontor i Uddannelsesministeriet, som er det, som skulle implementere den nye gymnasiereform. Og, og de var jo i mindestalt i vildrede i forhold til, hvad er det for et dannelsesbegreb, vi skal bruge. Og der kom jeg også ind og skulle prøve at kvalificere det, komme med et bud på, hvordan kan vi tænke dannes i dag? Hvordan kan vi forstå, at alle fag i dag øh, kan danne? Og endelig har jeg netop, øh, i øvrigt sammen med og andre, været med i øh, Nordea-fonden, hvor vi har prøvet at, at tale om øh, leg, øh, gode liv øh, for børn. Øh, hvilke udfordringer er der i dag? Hvilke muligheder er der i dag? Og det synes jeg er et typisk eksempel på, at, at fonde går ind og, og, og vil have, at man er med i noget idéudvikling, også det, man kalder samskabelse øh, i dag, og det tror jeg, der kommer meget mere, øh, øh, meget mere af. Så øh, der er meget, der tyder på, at det er i hvert fald min, min egne erfaring, jeg synes, at jeg ser tegn på det, at, at, øh, at forskeren i dag får en meget mere aktiv øh, rolle, og man kan måske lidt sjovt sige det på den måde, at magten i dag efterspørger kritik, forstået netop som øh, prøv at komme nye bud på løsninger, Prøver at, øh, altså, når de siger innovation, så vil de også gerne vide, hvad skal vi forstå ved innovation? Hvad er innovation overhovedet i uddannelsessystemet? Øh, kritik handler om at tænke anderledes og muliggøre, at vi kan handle anderledes. Øh, og det gør man i dag ikke ved at kritisere det, der er, men ved netop at prøve at tænke videre i, hvad kunne der øh, være? Og det er der altså åben for på en anden måde, end jeg øh, har oplevet, at der er øh, tidligere. Spørgsmålet er så, hvordan agerer man så som forsker i den her situation? Fordi der er mange flere muligheder, det er nye øh, roller, øh, men min pointe er også, der er mange, mange flere faldgrupper øh, i denne her øh, situation. Øh, og øh, for mig at se, så er de typiske øh, faldgrupper, det er, at man blander sig og forsøger at gøre sig gældende, enten ikke i kraft af sin forskning, men i kraft af sine politiske holdninger, eller forsøger at gøre sine politiske holdninger gældende. Det, det, er, det er den ene måde. En anden måde er, at det er ens personlige ambitioner, 
der er afgørende for, hvordan man øh, agerer øh, som forsker. Man vil gerne være på, man vil gerne interviews øh, og, og så videre. Det andet kan være, at man simpelthen bare gerne vil have magt og indflydelse. Man, man vil gerne have stillinger, man vil gerne sidde de steder, hvor man bliver spurgt, øh, og så videre sidde med i rådet og så videre. Eller det kan også være, at man simpelthen bare gerne vil have, at ens forskningsretning øh, bliver, øh, bliver udbredt. Og for mig at se er de her forskellige typer, øh, forskellige, øh, øh, forskellige faldgrupper for det at være en øh, politisk aktør øh, som forsker øh, øh, i dag. Og en måde at sige det på, jamen, øh, det er faktisk at sige det med Kant. Altså Kant øh, taler om, at... Øh, at, øh, at der er nogen lærte, som han kaldte forskere dengang, der optræder som mirakel, øh, øh, mirakelmager, og det er, når de ikke udtaler sig som lærte, men at de udtaler sig ud over, hvad deres forskning egentlig kan holde til, og at de siger til folket, øh, når folk spørger dem, øh, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg leve et godt liv, øh, så, øh, så, øh, så plapper de løs og øh, går langt ud over det, som, som de egentlig kan sige i deres øh, forskning. Og en, og en typisk tegn på sådan en moderne mirakelmager, og nu er det værd med at nævne navne, øh, men I kan måske selv, for, øh, øh, har nogle eksempler selv, øh, så er det, at de udtaler sig meget mere, end deres forskning øh, kan, øh, kan holde til. De udtaler simpelthen om emne, emner, de ikke har forsket i, øh, osv. Fem minutter. Fem minutter, det er perfekt. Den, den anden store faldgruppe, øh, jeg ser, øh, det er, at der kommer flere karriereforskere. Og det er altså, øh, 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 som jeg kalder altså det er jo en idealtype. Altså, vi har sikkert alle sammen lidt karriereforskere under huden. Men øh, nogle har det måske mere øh, end andre. Men det er de forskere, som, som, øh, som, som ikke blander sig, fordi at, øh, at deres forskning øh, siger dem, at, at her kunne de gøre øh, en forskel men det er de forskere, der blander sig eller begynder at forske efter de områder, som giver dem indflydelse. Altså, de giver ikke folket det, de vil have, men de giver institutioner, organisationer, fonde og andet det, som institutionerne og fondene øh, gerne øh, vil have. Og et typisk eksempel på det, det er, øh, når man øh, taler øh, med dem, så taler de ikke om deres forskning, de taler ikke om det problem, de er optaget af, men de taler om, hvem de kender, de taler om, hvilke råd de sidder i, hvilke projekter de laver. Altså ikke, hvad det handler om, men hvor mange penge de har fået, eller de søger om, osv. Og jeg synes, det er en helt naturlig faldgruppe, når der lukkes op for, at vi skal være mere aktive og kommer til at blande os mere, og der er flere muligheder for det. Men for mig at se, at det er et problem. Hvad er så... Den gode måde, den rette måde, øh, ja, man kunne også formulere det på en anden måde. Hvad vil det sige at være en professionel forsker og så være en politisk øh, aktør? Jamen, det er jo præcis en, som øh, øh, agerer som politisk aktør, ikke for at fremme en bestemt øh, forskningsretning, ikke for at få magt og indflydelse, ikke for at pleje sine personlige politiske holdninger, ikke for at være på øh, selv, øh, men simpelthen øh, gør det øh, på vegne af den forskning, øh, vedkommende har. Øh, det, der står inden for forskningen, altså hvis forskningen peger på, at noget burde gøres, eller noget kunne løses på en bestemt måde, øh, 
så prøver man at gøre denne her forskning, denne her forskning gældende. Og det professionelle handler så præcis om, og det tror jeg, vi bliver nødt til at interessere os mere og mere for, hvad vil det sige at være en professionel forsker? Jamen at være professionel betyder, at man i sit virke som forsker er orienteret efter formålet med det at være forsker, og formålet med det at være forsker, det er jo at forholde sig sagligt og kritisk til problemer, spørgsmål, til viden, for at producere ny viden. Og det er, og det har det altid været, men det er det endnu mere også nu, og mere aktivt, at få denne her viden i spil for samfundets bedste. Og det tror jeg, vi kommer til at diskutere mere. Det, Det vil jeg synes, der var behov for. Tak. Jeg hedder Hanne, øhm, og jeg skal lige finde ud af, hvor øh, ligger F5. Tak. Øhm. Hvad skal jeg sige om mig selv? Jeg er uddannet fra RUG i kommunikation og historie, og har arbejdet i Københavns Kommune som øh, embedsmand og ledelsesudvikler, øh, og har også været på et reklamebureau, og nu er jeg så lektor her og arbejder primært med folkeskole. Øh, og jeg har la- tænkt et oplæg, der øh, lidt ligesom Larses er en blanding af sådan forsøg på at teoretisere, hvad er det, vi står i og, f- og få fat i, hvad er det for nogle udfordringer, der gør sig gældende aktuelt, og også sige, hvad har jeg oplevet? I, som, som, ligesom, som mig, der prøver at bevæge mig rundt i, øh, i det her felt. Øhm, og jeg har kaldt det forskning i et politiseret felt, tanker og erfaringer. Øhm, også lidt for at undgå aktøren. Øh, for at fange, hvad er det for kommunikationsformer, vi har i spil på det her. Så det ikke bliver mig, der bevæger mig rundt, men så det bliver muligt at forstå, hvad er spillereglerne og rationalerne i forskellige sammenhænge eksemplificeret med mig i, på Sorø-mødet i sommer, hvor, øh, hvor jeg tænkte, hvad er det, der gør, at jeg ikke fatter en bønde? Altså, jeg, jeg var simpelthen, følte mig virkelig som en hund i et spil kejler i det der Sorø-møde. Og det var... Jeg kan ikke danse langsier, men jeg kan heller ikke... Øh, der er mange ting, jeg ikke kan, der simpelthen... Jeg burde kunne i det der, som, som handler om, hvem kender man? og være hurtig til at lige spotte, hvem er det, man skal kende, hvem er det smart lige at mingle med, hvad er det smarte at sige. Og altså, der, er, der er nogen, også forskere, som jeg bare må tage hatten af for, fordi de er i stand til at sige det, der kan siges og skal siges på det tidspunkt. Blandt andet Jens Rasmussen, jeg ved ikke, om I kender ham herfra, han kan også det politiske spil. Og han har et begreb, der hedder resonans. Og det tror jeg er et ret fedt begreb at tænke i, øh, som, som handler om, at man er afhængig af modtageren. Hvis man skal gøre sig gældende, hvis ens forskning skal gøre sig gældende, så skal den have resonans. Øh, og det forudsætter, at man taler på den frekvens, der kan tales på på det tidspunkt. Øh, så... Det var lige indledningsvist, hvorfor jeg faktisk, og, og jeg synes, det er et super interessant og mega vigtigt tema, 
Øh, fordi vi alle sammen som forskere på det pædagogiske felt står i det her. Hvor meget vil vi gerne gøre skældende? Øh, og hvad for nogle... Hvad for nogle øh, øh, hvor vil vi gå på kompromis, og hvad for nogle spil vil vi spille? Øh, og så tænkte jeg også i forlængelse af, eller ligesom Lars, hvad for nogle... Øh, Typer er vi ude i i de her år. Altså, forskning formidler et eller andet omfang sig selv til samfundet gennem bøger og artikler. Vi forsker jo, eller primære kanal er undervisning. De studerende tager ting med sig. Vi har masse medier og, og øh, offentlig debat i det hele taget. Men, men jeg tænker, hvis man skal zoome lidt ind på det politiske og forvaltningsmæssige, så har jeg prøvet at lave en liste. Og første punkt er konceptudvikling. Øh, og der tænker jeg på sådan nogen som John Hattie og sådan Lars Kvartrup, øh, Thomas Nordal. Dem, der er i stand til at lade omsætte deres forskning, pædagogiske forskning til koncepter. Hvorved det så holder op med i mit hoved at være forskning. Øh, så er der en anden type, der er sådan kommissionsbetænkningsarbejde. Den tror jeg simpelthen er gået af mode. Og der er jeg faktisk uenig med dig, Lars. Jeg tror ikke længere, at reformer øh, er inspireret af forskning. Altså den blå betænkning eller de norske betænkningsarbejder, det, de kunne fandme bruge fire år på at komme frem til et eller andet. Øh, forskningsinformeret forslag til politik. Altså, jeg vil meget gerne have videre at tage fejl, men jeg tror simpelthen ikke stort set, at det findes i dag. Øhm, lobbyarbejde, personlige kontakter, er en anden tredje udgave. Øhm, samarbejde med, med alle mulige interesseorganisationer, Danmarks Lærerforening, Bubbel. Og det kan jo være om øh, at få sin forskning ud. Det kan også være det, fordi man kan gafle nogle midler hjem. Eller, altså, der kan ligge forskellige ting i det, men det kan også være en sammen samskabelse af øh, lærernes professionsidealer, for eksempel. Eller der, det kan være den type af samarbejder. Udvikling, bestilt forskning, udviklingsprojekter. Jeg har selv været med i noget øh, for undervisningsministeriet, hvor vi skulle arbejde med inklusion og forældresamarbejde, for eksempel, hvor man betalt øh, går ud og laver nogle samarbejder med kommuner, som er sådan en blanding af forskning og udviklingsprojekter. Og ikke nødvendigvis super politisk, men alligevel skal resonere med, med dagens dagsorden. Så er der en, jeg synes, der kommer mere og mere af. Som er så noget øh, udredning, bestilt forskning, clearinghouse, vandmiljø, øh, Evas arbejder. Jeg har selv siddet undervisningsministerieudvalg om forældresamarbejde. Øh, og den tror jeg er værd at diskutere. Hvordan forholder vi os til sådan nogle ministerielle udvalg og lignende? Den kommer lige tilbage til. Øh, Nå nej, det var faktisk den, der jeg mente med udvalgsarbejde. Når jeg den anden... Når jeg nu kan jeg huske, hvad det var, jeg mente med den første. Det med udredning og bestilt forskning. Øh, der mener jeg, at øh, vi for tiden ser pengene ret meget gå vores næse forbi på DPU, og så gå til Eva eller til andre øh, vidensproducerende instanser. Og så bliver vi det, jeg har spurgt om, er, vi, er det os, der bliver gummistemplet? Øh, er det os, der som forskere så kommer ind og siger, laver review på et eller andet? 
Jeg har lige et eksempel om lidt på det. det har jeg nemlig selv gjort. Og udvalgsarbejde og ministerium, hvor man bliver sådan lidt en underlig embedsmandsagtig en. Øh, forhandler embedsmænd. Og det kommer også med et eksempel på. Så de to sidste af dem, jeg lige vil give eksempler på, inden jeg prøver at sige, hvordan man, jeg ville tænke det her teoretisk. Øh, jeg har kaldt det aktuelle erfaringer om at gøre sig selv irrelevant. Altså fordi jeg oplever simpelthen ikke, at jeg er særlig god til det her spil. Så nu kan I få et indblik i, hvordan jeg gør mig selv irrelevant. Øh, Eva har lavet et øh, vidensnotat om skole-hjem-samarbejde, som jeg blev bedt om at læse review på. De har fået en masse penge, og så betaler de mig 8.000 for at lave review. Det er ligesom fordelingen. Og de, ved, de græmmer sig heroppe i ledelsen, fordi vi ikke får de der penge hjem, som Eva så kører hjem. De havde lavet et vidensnotat, hvor det var ligesom al forskning om skolehjemsamarbejde. 10 bullets. Hvad skal man gøre? Det var, det var setupet. I kan se det her om vidensnotatet. Evas opgave har været at udarbejde en anvendelsesorienteret vidensopsamling om skolehjemsamarbejde. Hensigten i notatet er derfor at fremstille pointer fra litteraturen om skolehjemsamarbejde på en sådan måde, at de kan give mening i læreres og skoleleders daglige praksis. Og mit review er så de der, der hedder kommentar, svar på spørgsmålet, i hvilken grad fokuserer vi i vidensnotatet på de væsentligste pointer i den udvalgte litteratur. Så skriver jeg, vidensnotatet vælger at tolke opgaven og udarbejde en anvendelsesorienteret vidensopsamling, som et spørgsmål om at udlede handleanvisninger af forskningen. På den måde påtager notatet sig at slutte fra en primært deskriptiv forskningslitteratur til preskriptive og normative udmeldinger. Videnspapiret er med sine slutninger fra R til Bør, i høj grad et analytisk og politisk papir, snarere end en gengivelse af de væsentligste pointer i den udvalgte litteratur. Jeg tror ikke, de spørger mig igen. <laughs> altså, det er jo fuldstændig håbløst, men jeg mener det virkelig. Det er jo helt sindssygt genre, de er ude i. At lave et review, der så skal munde ud af, hvad skal skolelederne så gøre? Ja, så det var et, et eksempel på, hvordan jeg har gjort mig selv irrelevant. <laughs> et andet eksempel er sådan et udvalgsarbejde, jeg sad i hen over sommeren, om forældresamarbejde. Hvor... Dem, de andre, der sad der, det var en forsker nede fra RUG, og så var det øh, øh, altså undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerforening. En mere, tror jeg. Øh, og det her, det er et af arbejdspapirerne imellem arbejdsmøderne. Hvor det er, en, altså, det er alle de forskellige, der er inde og skrive i det der latterlige dokument. Så sidder man der og skriver, nej, jeg synes, det er det, og KL synes, og vi synes, og det skal byttes rundt, og kan man overhovedet sige sådan med afsæt i forskningen? Og man er bare sådan helt, altså, og hvor kommer det overhovedet hen nogensinde? Øhm, her der er det, der har, der har lidt fornemmelsen af, at de er lidt mere med. Det er KL, det er i det afsluttende. Hvad er det så? Jeg havde en idé om, at man kunne tænke i børnepakker for at sikre børn i udfordringer, en fokuseret samlet indsats. Det synes KL ikke. Det, der skal min sted ikke blande sig i, hvad, KL, hvad kommunerne foretager sig. Så der, der, man ryger jo ind i sådan nogle politiske spil, og hvad, fanden, hvad, hvad forskningsbaseret er der i at sidde og forhandle med KL? 
Altså, ja. Så, men, og jeg tror, at der faktisk er ret mange af os, der bruger tid på sådan noget der. Og jeg ved ikke, om det er besværet værd. Men jeg synes, det er interessant at, øhm, at diskutere det. Så har jeg... Øhm, øh, min... Jeg vil ikke kalde det faldgrupper, eller, men, men det er forsøget på at sige, jeg tror, vi er ude i øh, forskellige typer af rationaler. Øhm, og det her er helt sådan systemteoretisk ting. Forskningen kommunikerer i koden sandt, ikke sandt. Man er simpelthen interesseret i, holder det her, og er det sandt? Og når vi nu siger sådan her om forældresamarbejde, er der belæg for det, og hvad er argumenterne, og kan det holde, og bla bla bla. Så forskning er ligesom sandt, ikke sandt. Politik handler om magtoverlegen, magtunderlegen. Det handler om præcis, sidder, hvem sidder hvilke råd er nævnt, hvem kender man, øh, hvordan får man øh, møffet sig ind sammen med Stefan Hermann, hvis man tror, at han har noget at skulle have sagt. Eller hvordan, så det er ligesom det er rationalet, magtoverlegen, magtunderlegen. Massemedierne kører i deres egen logik, der hedder, at det er en nyhed. Er der information eller ikke information i det her øh, øh, stykke kommunikation? Uddannelse har øh, koden bedre dårligere læringsmæssigt. At det her, øh, at den, det lærer folk, der sidder i rummet, faktisk noget af det, der foregår. Eller, øh, så det er, en, det er en fjerde kode. 1, 2, 3, 4. Og den femte, som jeg lige skrev på øh, her, inden jeg gik på, det er, at nogle gange synes jeg også, at vi taler i moralens kode. Er det, der foregår rigtigt? Eller er det forkert? Er det ligesom acceptabelt? Er det moralsk rigtigt? Øhm, og, og, og det her er så jo mit forsøg på at forstå, hvornår er det, og hvad er det, der gør, at jeg i nogen sammenhæng er total hundetspilkejler og ikke fatter koden, eller bare ikke kan finde ud af at kommunikere i den kode, der kommunikeres i. Øhm, og, hvor, og hvorfor er det, man også nogle gange med journalister kan gå helt galt af det, fordi de jo er efter en historie, og nogle gange så insisterer vi stolper op og stolper ned på at være komplekse, og øh, arm, det er ikke helt sådan, det forholder sig, fordi vi tror, det er et øh, forskningskode, man kommunikerer i. Så det er, øh, for du har dit kort, så har jeg, så har jeg koder og øh, forstå verden med. Øhm, og hvad skal der så til, hvis vi som forskere skal kommunikere magtens kode? Som er det, jeg, jeg hører er spørgsmålet, og som det, det handler om, når det handler om politik, og hvordan gør vi vores forskning gældende? Ikke bare, ja, hvordan ikke bare stiller vi den til rådighed, men hvordan får vi den til at gøre sig gældende? Øhm, der, nu rører jeg sådan lidt tilbage i snusfornuften igen. Mit bud er øh, tempo. Man skal være op på beatet. Man skal simpelthen ind i kampen, og man skal køre det hele tiden. Og så skal man have en vilje til magt, eller, og en vilje og evne til resonans. Øhm, og det er der simpelthen bare nogen, der er gode til. Øhm, og så skal man ikke have for meget af tvivlens nådegave. Tror jeg. Det er i hvert fald en hæmning. Hem, hem, så bliver man hæmmet, hvis man tvivler for meget. Øhm, positioner blandt forskere på DPU, og sådan lidt måske lidt plads. 
Jeg tror, vi et eller andet sted alle sammen kæmper for at kvalificere pædagogiske diskussioner og politiske beslutninger med den viden, der nu findes fra forskningen. Men så er der nogen, der også kæmper for, at beslutninger og pædagogisk praksis skal blive forskningsbaseret eller forskningsinformeret. Det siger Jens Rasmussen direkte. Det er det, han, når han går ind i politiske udvalg, så kæmper han for, at politiske beslutninger og pædagogisk praksis skal blive forskningsbaseret. Det modsatte gør sig også gældende for nogen, der kæmper man for, at forskningen ikke skal bruges som magt. Vi har et eksempel siddende her, tror jeg. Øh, forskningen må ikke bruges til at stoppe det bedre argument, ejendommelige, tvangløse tvang, for at citere Habermas. Øh, og man kæmper for, at pædagogisk praksis har frihed til selvudvikling. At den pædagogiske eller uddannelseskoden, den pædagogiske kode, har sin egen logik, der kører i bedre dårligere læringsmæssigt, som ikke bliver overrulet af øh, visible learning-koncepter, øh, hvis ikke de i den pædagogiske kode, kan se, at det faktisk fremmer læring. Så har vi også nogle gange en, der en, en, en position, der handler om at insistere på egen moralsk overlegenhed. Nogle gange kombineret med, at det var bedre i gamle dage. Og jeg tænker, at noget af det, jeg synes er vigtigt at holde fast i af diskussioner, det er, jeg er ikke i tvivl om, at vi skal arbejde for, og gøre forskningen relevant for praksis. Spørgsmålet er bare, hvordan gør vi det på de mest frugtbare måder? Hvordan undgår vi at sidde og spille vores tid i undervisningsministerielle udvalg og lave track changes øh, med KL-forhandlinger? Og også, hvordan gør vi os gældende i politiske sammenhænge uden at blive enten nyttige idioter øh, eller nogen, der lukker munden på andre? Og så har jeg overvejet om folkeskoleområdet er særligt politiseret, men så, så sad jeg lige før at tænke på øh, Charlotte Mathiasen, der arbejder med fængsler og kvindefængsel, og det kører jo big time lige nu, så, så på den måde tror jeg, den sidste tror jeg egentlig bare falder væk. Ja, det var det. Okay. Um Ja, jeg hedder Leif Mos. Jeg er lektor emeritus på stedet. For en måneds tid siden havde jeg 25 års jubilæum på stedet. Så jeg har været igennem fire forskellige universiteter, uden at skifte kontor. Og det meste af tiden har jeg forsket i noget med ledelse, skoleledelse og de senere år offentlig ledelse og styring. Og det kan ses på det oplæg, jeg kommer med her, fordi jeg vælger som perspektiv at have governance-tendenser, altså styringstendenser i det her det arbejde, vi sidder i. Og der, der kommer jeg først med nogle tendenser, nogle meget grove tendenser, så to nedslag i historien, som til dels, fordi jeg har været med i noget af det, og så til sidst nogle effekter eller trends, som jeg så kalder det. Det skal, det skal passe sammen, og lidt amerikansk skal vi have ind i det. Perspektivet governance-tendenser, altså governance, det handler jo om, hvilke relationer er der, eller ønskes der at være, mellem staten, de andre agenturer dernede af, og de enkelte mennesker og institutioner dernede. Hvordan vil man have det til at køre? Og det vi har set, det er for eksempel igen modernisering de sidste 30 år, eller sådan noget, at vi kommer fra styringskæder mod kontraktstyring 
I gamle dage var der en lige linje fra dronningen og ned til den enkelte lærer. Vi var ansat af dronningen, havde kaldsprøv fra dronningen der i 70'erne og sådan noget. Og det, der, der var lige linjer i, i alt det der styring fra staten og ned til kommunerne og sådan nogle ting. Det var et system, alt det der. Efterhånden er det blevet til kontraktstyring. Det bliver delt op på alle leder og kanter. Ministerierne er delt op i et departement, det er ministerens med hans, hendes betjening. Så er der øh, nogle øh, styrelser, som laver det hårde arbejde osv., og så kommer de andre institutioner der nedenunder i det der. Og det, som det betyder i det der, det er, at vi får nye opdelinger. For vi, vi har i rigtig mange år siden grundloven blev vedtaget stort set, haft en opdeling mellem politisk og administrativ styring, Folketinget, ministerierne, kommunalbestyrelsen og forvaltningen osv. osv. dernede af. De der ting kunne vi magte så nogenlunde. Nu er vi så godt og vel på vej mod New Public Management, for eksempel OECD's Puma osv., som deler de her ting op på en anden måde. Fordi nu får vi en opsplitning mellem det parlamentariske, det politiske og det administrative del af det. Nu er der ikke bare de to, nu er der tre dele. Nu har vi Folketinget, vi har ministerier, og så har vi styrelser og selvstyrende institutioner. Og noget af det, der er det smarte i det, det er, at man så er nødt til at lave kontraktstyring mellem de forskellige led. Fordi departementet har kontrakt med styrelserne, der har kontrakter med institutionerne eller kommunerne osv. dernedad, og der er kontrakter helt ud til lærerne og forældrene og så videre lærerne, eleverne og alt det der. Det, som er det særlige ved de her kontrakter, det er, at for at lave en kontrakt, skal man udpege nogle meget detaljerede mål. Ellers tror man ikke på kontrakten. Og man skal udpege nogle måder at måle det på, så vi får en måling og en målstyringsdel, som er temmelig eminent i det her. Klare og detaljerede mål og rammer selvfølgelig. Mål- og resultatstyring hedder det lige i dag og med måling og accountability, der kommer ind i det der. Det ser vi på rigtig mange forskellige ledere i den daglige styring og ledelse af de forskellige institutioner også. Det er sådan de der meget overordnede måder at se det på. Det første nedslag, Folkeskolens Udviklingsråd. I 1987 var der en kamp mellem Folketinget og minister. Der kom en minister, den unge fyr, det her er han ikke mere, men han er stadigvæk minister, nej ikke lige nu, Bertel Hårder, som blev minister i 82, og han havde luftet tanker om, at han ville lave en ny skolelov, og det synes nogen i Folketinget, vi gjorde det i hvert fald ikke, og i departementet synes det heller ikke, det skulle laves, så fandt de på at lave en afledningsmanøvre, nemlig etablere Folkeskolens Udviklingsråd og lave syvpunktsprogrammet. Det fik Folketinget til at vedtage, at sætte udviklingsarbejder i gang på alle de skoler, der vil være med, for 100 millioner om året i fire år. Det var mange penge på det tidspunkt, og det var rigtig nedefra i det der. Det skulle så samles op og alt det der. Ikke? Og jeg kan huske, jeg sad på ungepædagog dengang, vi klappede i vores små hænder, der lykkedes at få det der igennem og sådan noget. Og så tænkte vi, nu han kørt ud på et sidespor, ham ministeren. Det var han ikke. Han lavede styring i stedet for. Han lavede New Public Management i skolesystemet. Han har godt nok senere sagt, at noget af det, han er den mest arve modstander af, det er New Public Management. Men også på det område har han meget selektiv hukommelse. 
Det var ham, der indførte det på uddannelsessystemerne med perestroika i, i uddannelsessystemet. Det var et specielt nummer af uddannelser, som kom i 86, hvor han selv havde skrevet, hvordan nu skulle skolerne styres. Og det var stort set alle de ting, vi snakker om, som New Public Management nu her. Han lavede kvalitetsprojekter, hvor vi tid skulle evaluere og måle og alt sådan nogle ting i den der tid. Men ikke desto mindre, så havde vi altså det der syvpunktsprogrammet, som havde de der 4x100 millioner til bottom-up udviklingsprojekter. Der ville laves følgeforskningsprojekter, og der var øh, 22 temaer, der blev forsket i. Og sjovt nok, så fik DLH 15 af de forskningsprojekter. Øhm, sjovt nok, fordi dengang der fik vi de der ting også. Blandt andet udvidet klasselærerfunktion, hvilket jeg jo synes var interessant, fordi der var jeg med i det. Og vi lavede den der, lægger også mærke til, at dengang hed det klasselærer. Det ændrer sig efterhånden i det der. Og det vi lavede, det var... Øh, af de 700 projekter på landsplan, som havde noget om, om udvidet klasselærerfunktion, der lavede vi en fremtidsorienteret evalueringsforskning. Vi prøvede at dække os ind på alle ledere og kanter fremtidsorientering, evaluering og forskning og alt det der. Den gik også igen med spørgeskema, interviewundersøgelse og deltagerobservation og sådan nogle ting. Og vi afleverede, ligesom alle de andre 25 projekter, vores rapporter i december. 91, tror jeg det var. Og der skrev Berl Hårder så en ny folkeskolelov. Han har godt nok ikke set slutrapporterne, men det behøvede han heller ikke, sagde han. Han vidste godt, hvad de røver kunne finde på at skrive. Så der fik vi det første meget, meget, synes jeg, for mig i hvert fald, det første meget tydelige tegn på, at det der med, at forskningen er tænkt til at støtte politik, den galt ikke dengang i hvert fald. Men vi lavede det der, så kom det der. Så det næste nedslag, det er så folkeskolereformen i 2013, øh, som havde en ny begrundelse for at lave en ny lov og lave den præcis på den der måde, nemlig at vi skulle sørge for at få en skole, der placerede øh, sig i blandt de fem bedste i PISA-målingerne og sådan noget. Adskillige statsminister har sagt undervejs i de politiske forhandlinger, at det er det, vi vil have i gang. Øh, og det blev så til en altså selvfølgelig PISA, som er en OECD-governance-styr. Der vil jeg kun sige nogle enkelte ting om det. For eksempel, at loven blev udarbejdet, både reformen og lov 409, den der, som lavet om på lærernes tjeneste og lønforhold osv., osv. blev lavet med kraftig støtte fra Moderniseringsstyrelsen, som blandt andet lavede god arbejdsgiveradfærd i staten, og øh, som det her skrevet sammen med McKenzie. Og det var ikke det eneste sted, de der konsulenthuse var involveret. De var faktisk involveret hele vejen ind i, i den der. Og også øh, Rampel, der var med til at, at lave lovforberedelse og arbejde og sådan noget. Og som også følger med i at øh, vurdere det og øh, forske i det lige nu. Man så sætte en, en række følgeforskningsdele i gang. Det der Anfødselstegn omkring forskning, det er min sådan normativ vurdering af det. Uh, Rambøl følger med i hele processen med implementering af loven. Uh, SFI, for eksempel Nationale Forskningscenter for Velfærd, har fået en hel del af de projekter med at, at følge på forskellige områder. Uh, og de, de tager så alt sammen fat i vores tids sociale teknologier, nemlig evidensen, enten de der 
eksperimenter eller metaanalyserne, og best practice og sammenligninger, de kommer ind for fuld hammer også i de der projekter. For eksempel har vi øh, sådan lidt i, i, lin, i tråd med, den, med klasselæreren, effekter af klasseledelse på elevernes læring og trivsel. Den første evaluering af det er blevet lavet af øh, SFI, og øh, der har de kigget efter, om det har nogen betydning for sociale og emotionelle kompetencer. De lavede for at måle det der et eksperiment. Det er vigtigt lige at huske, at vi har ikke lavet eksperimenter i den danske folkeskole i de sidste 40-50 år. Blandt andet fordi Erhard Jacobsen, der var borgmester i Gladsaxe i 60'erne og 70'erne, eller sådan noget, for han gik helt krasat. Han sørgede faktisk for at få et meget progressivt uddannelsessystem, altså skolesystem i Gladsaxe, og han sagde, eksperimenter, vi eksperimenterer sgu da ikke med børnene. Hvis vi tror, der er noget, der er bedre end det, vi gør, så indfører vi det. Vi gør det, der er det bedste. Nå, men de har lavet et eksperiment. De valgte 22 skoler ud, hvor de så valgte nogen som kontrolklasser. Og så laver de førmåling, interventionen og eftermåling og sammenligninger. Og det er det, der så viser, om der er sket nogle ting også. Lærerne på halvdelen af de her skoler fik 30 timers kursus i klasseledelse. Og den anden halvdel, kontroldelen, fik 30 timers kursus i IT-didaktik. Og så har man... Jeg var meget overrasket, at jeg kunne se, at dem, der havde været på klasseledelseskurset, de havde kunne sørge for bedre resultater blandt eleverne og sådan noget. Som om det, at en lærer har været på et IT-didaktisk kursus, ikke betyder ændringer i hans almindelige øh, form. Altså, de her eksperimenter, alt andet lige, så kan man uddrage noget af det. Men der er sådan, så få ting i en skolens hverdag, der er alt andet lige. Det er det sjældent. Trends. Forskningen flytter fra, altså fra at være statsinstitutioner, forstået på den måde, at projekter tildeles efter forhandlinger og sådan nogle ting, til selvstyrende globale organisationer. Projekter udbudsudsættes. Og dermed kan den privatisering, som vi kender alle mulige andre steder fra, jo også fortsat til, at de skal sættes ud. Det er også noget, EU-kommissionen har sagt, at alle projekter over en million, eller hvad det er, skal udbudsudsættes. Og der kan konsulenthusene og alle andre også byde ind på de her ting. Så det er ikke kun universiteterne. Konsulenthusene har den fordel, at de kan hvis de er store nok, McKinsey for eksempel, de kan sætte nogle forskere til, eller nogle folk til, at gøre det med dags varsel. Det kan man ikke gøre hos os. Tænk, hvis der var nogen, der kommer og sagde til os, fra i morgen skal I forske på et eller andet andet, som vi slet ikke var i gang til. Det vil aldrig gå godt. Det kan ikke lade sig gøre. Vi ser også udviklingen af national og lokal politisk styring mod global styring. Når jeg snakker om global styring, så er det fordi, de standarder, vi måler efter med PISA osv., osv., bliver mere og mere globale. Alle, eller rigtig mange lande, der er mere end 50 nu, der lader sig deres uddannelsessystem måle med PISA-kompetencerne. Og kompetencerne der, det er så for øvrigt ikke nogen, der bliver undervist i, men det er sådan de der fælles. Det sjove ved det, det er også, at OECD, som jo laver de her ting, de har lavet de der kompetencer for 10-15 år siden, snart nærmere 20 men de vil lave nye kompetencer. De siger, at de har overlevet sig selv og sådan noget. Og for at lave dem, samarbejder de tæt med et firma, der hedder Pearson. Pearson firmaet er kendt i Edu Business-kredse. Det er et af de største 
det var et af de største forlag, amerikansk selvfølgelig, med 80.000 ansatte og, og sådan nogle ting. Øh, I 2014 sagde de, at vi vil være, fra at være forlag, vi vil være en major player om the educational business uh, uh, area. Og det gør de så ved at gå ind og lave grundlaget for at lave business sammen med OECD. Det er jo rigtig smart ikke? Altså, at få det derind. Så, så de er inde og lave standarderne og målingerne, hvor de så også er med til, at undersøgelser, der la- bliver lavet, fra de bevæger sig at være fagligt pædagogiske effekter til måling af effektivitet og efficiens, som altså med, sammen med det der kommer til at betyde homogenisering og teknokratisering. Universiteterne har faglige kompetencer, f.eks. pædagogisk forskningsmæssigt. Konsulenthusene har generelle professionelle målingskompetencer. Professionelle hedder det jo. Vi skal snakke om professionelle ledelser, har vi fået at vide de sidste 10 år. Det betyder, at de ledere, der er professionelle, de er professionelle i at være ledere, uden at være professionelle i det, de leder. For eksempel skoleledere behøver ikke at vide noget om undervisning eller læring, men de skal vide noget om ledelse og sådan noget. Og de er så også konsulenthusen, de har så også evidens og best practice sammenligninger med i det der, for eksempel Clearinghouse og videre. Klinghaus er nogle af dem, der leverer det der evidens, øh, og som for eksempel skulle lave en udredning om pædagogisk ledelse i de danske skoler og sådan noget. Ud af 80.000 rapporter vælger de 45, som de så vil arbejde videre med. Det gør de det. Nogle meget stærke kriterier, de har på det der. Og der er så med fem af dem, der var danske, til at sige noget om dansk skoleledelse. Det er jo altid morsomt. Ja, ja okay. Ok, sagtens. Øh, så... Vi bevæger os fra pædagogisk forskning mod psykometrikerne, altså dem, der laver test og alt det der, og IT-teknikerne, dem, der kan lave big data og statistikker og sådan nogle ting. Jeg tror, det er et af, øh, eller det har jeg i hvert fald været min intention at prøve at vise, nogle af de grundbetingelser, vi har at arbejde under, som gør, at vores traditionelle forskeropfattelse er lidt under beskydning i de her år. Og desværre tror jeg ikke, at det er os selv, der bestemmer, om det bliver ændret. Så vil vi gå den rigtige vej. Men der er, der er fantastiske kræfter i markedet stadig også. Hvis I kan få sammenhæng i de her tre oplæg, så er det jeres egen skyld. <laughs>